do it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I detest acute. I hope that I live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10% and the poor is 10 Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Už několik týdnů sleduje s napětím celý svět dění v Izraeli a pásmu Kazy. Po nelidském útoku Hamasu ze 7. října na civilisty v Izraeli přichází masivní bombardování Gazy a mluví se o pozemní invazi. Jak situace na místě lépe pochopit, tomu se bude věnovat dnešní kolaps. Ještě předtím bychom ale rádi poděkovali všem, kteří náš podcast finančně podporují. Alarm a jeho podcasty jsou tady totiž jen díky vám. Pokud máte rádi náš podcast a pravidelně nás poslouchejte, prosím zvažte podporu. Jak na to zjistíte na stránkách Alarmu v hlavním menu v sekci Podpořte Alarm. A děkujeme všem, kteří tak už dělají. Jo, díky moc. V sobotu ráno 7. října zahájila palestinská organizace Hamas velmi brutální útok na izraelské civilisty bydlící v těsné blízkosti pásma Gazy. Při těchto útocích bylo zavražděno kolem 1400 lidí, často velmi brutálním způsobem. A při následných odvetných náletech na Gazu a bombardování tohoto extrémně zalidněného území zemřelo už několik tisíc lidí, včetně žen a dětí. Česká debata o této problematice často sklouzává k rasismu, kulturním stereotypům a předsudkům. Rádi bychom to dnes alespoň trošku poupravili s naším dnešním hostem, antropologem Jasrem Abugošem z Fakulty humanitních studií, kde působí na katedře sociální a kulturní antropologie. Ahoj Jasere, vítej u nás v kolapsu. Ahoj, ahoj, děkuji za pozvání. My jsme si říkali, že možná Začneme osobně. Tohle, tenhle díl bude i mít nějakou osobní dimenzi. Ty jsi sám od malička vyrůstal v Česku, možná vlastně už respektive v tehdejším Československu. Jaký je vlastně tvůj vztah k Palestině? Jako jaký je osud tvý vlastní rodiny? Jo, jestli, jak, jak se vlastně tvoje rodina dostala? do Československa tehdejšího. Jo, jo, to je, to, je, to je důležitá okolnost nebo důležitý kontext. Já jsem se narodil v Kuwaitu, ale byl mi asi rok, rok a půl, když se moji rodiče přestěhovali do, do Československa. Bylo to proto, že můj otec byl zaměstnán v Mezinárodním svazu studentstva. Mm-hmm jako zástupce jednoho z těch studentských združení z třetího světa. A z původně pětiletý mise se stal dvacetiletý pobyt pro něj. Že tady byla vlastně centrála té organizace v Praze. Ano, ano, ano. Ten důvod, proč tady zůstal, nebylo, že tady byla centrála, ale že neměl kam jít, nemohl nikam odejít. Jeho jordánský, jeho jordánský občanství po pěti letech, kdy mu vypršel pas, propadlo nebo mu bylo odebráno, takže byl vlastně bez dokumentů. Respektive dokumenty měl 
vlastně vystavený jako vždycky ad hoc nějaký pro, pro to, aby mohl, mohl cestovat. A, a tím pádem, tím pádem jsme tady zůstali dlouho a narodili se tady i dvě moje, dvě moje sestry. A, a v, až v roce 1993 se mohl můj otec vrátit a okamžitě, jak mu to bylo umožněno, tak se vrátil. Takže on tam, do Jordánska. Ano, do Jorda, do, vrátil se do Jordánska, protože, a to je důležitý. Já jsem protože, na to chtěl zeptat, jakoby on uh, žil, nebo narodil se v Palestině ještě a byl jako součástí té vyhnané populace v roce 48 nebo později? V roce 67. V roce 67. Když po konci šestí války se, se celá, celý, celá rodina nebo všichni obyvatelé vesnice, ze který pocházel, byli nuceni odstěhovat. A ta, vesnice to jsou, ta, vesnice, no, ta vesnice se jmenuje Emauzi, mm-hmm. která vám bude dobře, dobře známa, alespoň podle názvu. Ona se nachází na území nikoho v takovém pásu pásu Mezi, mezi, v, v té linii, linii příměří, v takovém oblouku kolem, kolem kláštera ve městě Latrun. Byla to malá zemědělská vesnice. Můj dědeček, tatínek mého otce, byl Mohtar, byl to představený toho kmene, což znamenalo, že jednak nepracoval a jednak to znamenalo, že, že to byla největší, největší autorita vlastně. A můj otec byl druhý nejstarší syn a první, který jako vykazoval známky studijního talentu a tak byl, tak mu bylo umožněno jít studovat a, odeš, a v době, kdy probíhala ta válka, tak on byl v Amánu zrovna, kde studoval. Mm-hmm. Studoval tam a bydleli v bytě, v malém bytě spolu se starší sestrou a starším bratrem. Starší sestra se o ně starala, starší bratr vydělával. A, tvůj otec a můj studoval. otec studoval. Chodil, myslím, jak mi vyprávěl, ale to možná vypráví všichni rodiče, všech, všem svým dětem, každý den 12 km pěšky bos do školy a tak. To mi říkala babička taky já, na Valašsku. A tak od nějaké chvíle to přestane být uvěřitelný, že? A, a, a my, myslím, že v tom Amánu už to nebyla pravda, ale předtím, předtím to, to pravda byla. A do, Potom vyhnání se prostě celá, celá ta rodina 12 lidí prostě přistěhovala k ním do, tý, do toho malého pokoje nebo malé domácnosti a t- takhle se usadili, usadili v, v Jordánsku. Takže z otcovy strany jsou, jsou, jsme vyhnanci. To jméno Abu Gosh bude asi lidem známý, protože je to ty, co jezdí do, do Izraele, tak poznají to jméno okamžitě, protože je to taková známá, znám, známá vesnice nebo městečko mezi Jeruzalém a Tel Avivem, taková turistická destinace. Ten kmen, to, je, to, to místo je pojmenovaný potom kmenu, ten se nicméně rozdělil někdy v, ve 20. letech a já patřím k té polovině, co odešla, odešla do Emauzí. Jinak Abu Goš byl už, už v roce 48 na území toho vznikajícího izraelského izraelského státu, takže obyvatelé Abu Goše jsou známí arabští občané, občané, mm-hmm. občané Izraele. Dokonce, dokonce se říká, že během 
té války v roce 1948 byly, byly spíš na straně, na straně izraelské armády a pomohli dokonce s, s vyhnáním partizánů a, a tak dále. Ale to, to, to nemám úplně uvěřený. A tam nějaký kontakt jako mezi těma dvě, dvěma větvěma asi neexistuje. Vůbec žádný. A ty v současnosti máš hmm. ještě příbuzný? Ať už v, v Gaze, v, na západním břehu, nebo i v jiných vlastně zemích? Tím. Nebo samotným Izrael. Takže to je ta jedna půlka rodiny. A, a protože pocházím z, moderní, z moderního vztahu palestinského, kdy si kdy se nebrali příbuzný, ale úplně cizí lidi, tak moje maminka je z, z úplně jiné oblasti, to je z, z Náblusu a celá rodina ze strany mý matky vlastně furt, furt je na okupovaných územích v tom, v tom, v tom Náblusu. Takže můj kontakt s Palestínou je vlastně s tou, s tou maminou stranou. A ty sám navštěvuješ prostě tuhle rodinu, nebo jak je, jsem... jak je to vlastně vůbec složitý se, se, se dostat na západní břeh? Já myslím, že pro mě by to bylo nemožný. Mm-hmm. Myslím, že, že, že by mě nepustili prostě přes hranice, protože Izraelci, no. protože znám zdokumentovaných desítky a stovky a miliony případů lidí v, v podobné situaci jako já, to znamená binacionální, kteří jsou aktivní v BDS, hnutí a tak dále, který, kterým nebyl umožněn vstup. Takže v tuhle chvíli myslím, že to ani nemá cenu, cenu zkoušet. Mně osobně teda přijde vůbec přijde představa, představa toho, že mě tam Izraelec okupant nepustí do Palestíny tak ponižující, hmm. že, že ji vůbec nechci podstupovat. Za rodinou. Ano, hmm. za rodinou. A v Palestíně jsem byl naposledy, jestli se nepletu, v roce 2006. Mm-hmm. Jo. A teď už by tě, ale teď je ta situace horší. Prostě v te, tom teď už je to jenom, jenom horší. A co se změnilo od té doby? Intifáda nebo co? No, in, už, už je po intifádách, ale uh, myslím právě, že, 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 že několik, těch, několik těch válek v Gaze který úplně radikalizovali situaci, nejen v Gaze, ale i v diaspoře, i, 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 na, těch, i v, na západním břehu. Ten důvod, proč jsem tam nejel, je přesně tenhle stejný, jako že já vím, že bych se tam nedostal, jo? Takže, takže, to, takže to ani ne, ne, nechci, nechci zkoušet. No, že tehdy se dostal a teď už to prostě není možné. 2006, no, byl jsem ještě takový student, mladší, že jo. Ne, neměl, stu, neměl záznamy, takzvaně. Ještě jsem neměl záznamy. Důležitý, ne pro, tahle, tahle téma je důležitý z jiného hlediska. Moje první cesta do Izraele a Palestíny je, je v roce 1994. Tam jsem, což je jenom dva roky po těch dohodách z Osla. Mm-hmm. A tehdy jsem tam měl se spolužákama z Gimplu, jsme, jsme se vypravili prostě na vypravili na velkou cestu po Blízkém východě. A, a, a už, už ten odjezd byl, byl strašně zajímavý, protože tehdy jsme ještě měli výzovou povinnost Čechoslováci, ale já neměl československý pas, nebo český pas, pardon, já měl, já měl ještě jordánský pas. A když jsme přišli spolu na tu ambasádu, tak já jsem to výzum dostal na místě. 
A ještě mi ho předal Charge d'Affair a vedl se mnou jako velmi, velmi do zajímavou diskusi. Zatímco kluci museli čekat týden, <laughs> pak stáli frontu někde dvě hodiny. A já, 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 si, já si tak pamatuju na tu atmosféru tehdejší, když jsme tam přijeli, být tam, prostě od hranic po nástup do taxíku, Prostě nikdy jsem se necítil tak blízko Izraelcům a tak vzdálený Čechům, jako při té cestě. Mně přišlo, že jsem, že jsem se ocitl ve světě, který znovu rekonstruju jako, jako sdílený prostor. Prostě takový ten semický, blízkovýchodní, inspirativní moderní, pulzující. To se tady opravdu nestává. No, zní to krásně. Zní to jako úplný opak no, 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 no. Já, já si dokonce pamatuju, že jsem musel odložit svůj let, protože jsem se tak dobře cítil v Jeruzalémě, právě v těch smíšených jako oblastech. A, tak a to bylo ještě před vraždou Rabina. To bylo těsně před vraždou Takže Rabina. na to vzpomínáš jako na... Jako... Takže to nebylo 94, ale 96 asi. No, ale Myslím, jako že... vzpomínáš na to jako velmi pozitivně vlastně. Na strašně, izrael. strašně. Ale hlavně jako, já, já už si to právě možná idealizuju právě tím kontrastem jo? Z, z, dnešní, z dnešní situací. Dneska, by to, dneska je to nepředstavitelné. I moje emoce už se nemůžou opakovat, protože už jsem viděl jiné věci prostě od té věci od té doby než, než tehdy. Ale jakože je to pro tebe teď, jako těžko říct, hmm. jak těžko to porovná s tou minulostí, ale teď jako to byl třeba nějaký obraz toho příslibu, že třeba situace na místě může vypadat i takhle jako naprosto, pozitivně. Naprosto, naprosto. Ne, já jsem, já jsem patřil k velkým, k velkým jakoby fanouškům toho procesu Zosla a bylo to samozřejmě tím, že jsem byl z diaspory a ten proces oslechko byla nej, byl dost velká naděje i pro nás. Hmm. Nikoli v tom, že by nám umožnil návrat, ale že by nám nezabránil v návratu. Ten, to je to, co... To je to, co, no to, je to, co teď to, přesně nemůžeš, že nemůžeš no to, navštívit to už, svou rodinu. To už, to už, a už je to úplně ze stolu jako, jako možnost řešení, jako hmm. já si myslím. A jaký vlastně bylo jako v Česku být palestinec? Už jsem o tom mluvil, že to bylo, mohla být tristní zkušenost být v Česku oproti tomu vibrujícímu prostě Jeruzalému. Hele, jako dítě jsem nebyl palestinec, ale Arab, myslím. To, to bylo, jako, jako myslíš, že tě tak označovali? Myslím, myslím že ta, ty nuance a distinkce ve vnímání, protože prostě tam... Ta, a to byl tedy kultu... roky, tak jako cirka, nemusíš říkat přesně, kdy střeba nastoupil do první to zvědavý posluchač to vykudlí, ale... Ano, ano, já jsem se narodil 1973, okay, <laughs> takže mluvíme o 70. a 80. letech. Jo. A my, přesně, my, 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 myslím, že v té české homogenní společnosti byl neexistovalo místo, neexistoval sloty pro takové nuance, možná až s bližšími přáteli, ale pro obecně jsem byl, jsem byl spíš Arab. Ale nejen Arab. A, a, často, dokud jsem nepromluvil, a, jsem byl vnímán jako Rom, mm-hmm. jako Cikán. 
A tohle to pro mě vlastně ku podivu byly jakoby, myslím, že už tehdy to začaly být jako takový synonymní kategorie trošku. Ale já jsem samozřejmě věděl, že je to, že, 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 to, že se to nedá připodobňovat, jo? ale v podstatě žil jsem vždycky v téhle nikoli v obavě, ale vždycky v tom očekávání, kam mě šoupne. Tohle nebo tohle, samozřejmě. Jakmile jsem se identifikoval jménem, tak to bylo, tak to bylo jasný. Ale... A byla to nějaká jako změna přístupu velká? Podle toho, jestli mě vnímal jako Arab, to, 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 bylo, to byl příslip nějaký ekonomický výhody mít někoho takového jako na blízku, takže mm-hmm. si mysleli. Teda. <laughs> Tady zlatý důl s náma ve studiu. Tak něco se žene, no. A jako je příjemný, být, je příjemný ti být na blízku, ale jako peníze z toho moc nepotečou. Tady ten kluk ze Spoustu fantazí tam, tam s tím bylo spojený. S tím, s tím Romem asi spíš, spíš ostražitost. No ale tak to znamená, že asi musel mít hodně taky nepříjemných jakoby, konfrontací prostě rasistického typu a tak dále, ne? Hele, ne. Já, já, já si na, na dětství nespomínám jako na, o, na, na období plný jakoby, em, konfrontace s rasisty nebo něco takové. Samozřejmě se to stávalo, ale em, t- tam byla velká výhoda, že jakmile jsem promluvil, tak, 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 tak bylo jasno. Jakoby, jo, tak bylo jasno, že... Že nemluvíš tím etnolektem. Jako... Přesně, že nejsem ani Rom, ani blbec, ani, ani, ani prostě cizinec nebo něco takového. Myslím, že jsem pak byl takový puzzle jako pro každého spíš. Že jsi promluvil prostě perfektní češtinu. Přesně. Všichni byli zmatený. Teďka prostě. můžeme obdivovat my tvoji perfektní češtinu. Ech to. <laughs> jo, je to krásný. To, my, my jsme tady měli uh, díl... No, zdom... Já jsem to nedomluvil, <laughs> ale já jsem... Což vysvětluje to, co říkáte. No, tak, takže jsem vyrostl, vyrostl tady vlastně t, s výjimkou jednoho roku, kdy jsme na rok uvízli právě v tom náblusu. Jeli jsme tam původně na letní prázdniny a vrátil jsem se až na další prázdniny. To a, tam, aha. A, a to byly a to bylo, ještě. Ano, to bylo v mý první třídě. Takže jsem chodil do školy. To je vlastně můj jediný intenzivní pobyt v Palestíně a to, co ovlivňuje tu modalitu mýho palestinství, je to, že vlastně jsem žil celou dobu mimo. Mám tuhle jednu dlouhou vzpomínku na, na, pobyt, na pobyt v Palestíně, ale která je zároveň příliš raná hmm. na to, aby byla jako nějak formativní úplně. Jako jo. Každopádně vysvětlujeme si v domácnosti u nás tím to, že na rozdíl od mých sester jsem prostě mluvil arabsky, zatímco oni Oni byli mo- mo- moc, moc mladí na to tehdy a nechodili do školy hlavně, no. takže se jim, to, se jim to asi tak nev- nevtisklo nebo něco takového. Ale m- ty vzpomínky na náblus, vzpomínky na náblus v 80. letech, raných 80. letech, jsou vzpomínky na permanentní pocit ohrožení s izraelskými vojáky, pro mě hmm. jako pro dítě. tam byli jako fyzicky přítomní. Ano, ano, který, který, s, který prostě měli základnu na střeše našeho domu, mm-hmm. který si mm-hmm. kdykoliv vtrhli do kuchyně a vzali si, co potřebovali. 
mýho strýce, který byl politicky aktivní, neustále zatýkali, prostě neustále prostě byl někde pryč a já jsem zjišťoval, že byl ve vězení. Taky, taky to házení kamenů jako takový rituál, rituál přechodu téměř. Jo. To prostě hodit si kámen na projíždějící obrněný vůz byla, byla prostě zábava. Mm-hmm. Ne, že bych to dělal furt, jo, ale prostě udělal jsem to jako párkrát. Ale taky vzpomínka na to, jak... A to, to vše, všechny děti prostě... Jo, jo, kluci, jo, kluci, kluci. kluci. Vojenská základna, taková malá, byla 50 metrů od našeho domu, byla oddělená takovým vysokým plotem, ale byla to taková vyasfaltovaná plocha, jediná, na který se dal hrát fotbal. Takže samozřejmě nám často míč přelétával přes ten plot na tu vojenskou základnu a teď záleželo na to, co tam bude za, za týpka. Občas nám vrátil ten balon propíchnutý nožem, občas nám ho hodil a ještě nám předvedl nějaký, nějaký, noži, nějaký triky, ale byla to, byla to vždycky jako otevřená otázka. Jo, jak to, a co to je docela majetek, že dobrý fotbalový balon? Tehdy? No tak tehdy už se Čína snažila a jo. myslím, že západní břeh byl zásobovaný docela dobře. Ne, ne, nemáš pravdu, že ještě mám jednu takovou silnou vzpomínku a to je na hranice, na hraniční přechod jo, jako, jako dítě. Prostě cesta z Jordánska nebo z Ammánu do, do Náblusu by za normálních okolností neměla trvat podle mě víc než 40 minut. I s tím papírováním na hranicích možná, možná hodinu. Tady to byla celodenní výprava kdy přenášíte věci přes tři dopravní prostředky z taxiku do taxiku, do taxiku, do taxiku. A pak přijde ta, 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 ta kontrola hraniční, která prostě může být velmi zevrubná. Tohle z toho je ale z doby, kdy to bylo nic proti tomu, co se odehrává na dnešních checkpointech. Jako A právě ten míč tehdy byl, byl, bylo jako moje první setkání s izraelskou autoritou, když jsme tam přijížděli a vezl jsem si tam míč, bylo, že ho vzal a propíchnul. Ostentativně přede mnou. Právě protože zřejmě se pokládal míč za dobrý způsob, jak pašovat věci do na západní břeh možná, nebo něco takového. Hard Noise. Výjimečné koncerty světové alternativy. Zážitky, které nemají reprízy. Podzim v odstínech současné africké a americké hudby. Showcase uganského labelu Něge Něge, perkusivní techno projektu Nihiloxika, avantgardní pop Coco Chloe, pompézní výpověď o touze Desire Marea a klubová noc šele s Nikem Leonem. Více na www.hartnoise.cz No. A to vlastně má to, 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 to jako ta okupace má tady v tomhle jako v těch dětských vzpomínkách vlastně hrozně také intimní rozměr, že u toho hraješ fotbal, základna je na střeše tvýho domu. Přesně tak, to... přesně tak. 
Ten intimní rozměr je, ale jo, abych, abych tu vzpomínku jako do, dodělal tady je, že hned se mě chopil jiný voják, který viděl, že se fakt stalo velký neštěstí pro mě. A postaral se o mě nějak, mě konejšil, si pamatuju, nebo něco takového, snažil se tu situaci. Taky viděl ženu, která má na starosti tři děti. A mimo u toho, jako jo, a brečí tam. Jo, je to. Hele, uh, Intimita, okupace. Já si to spomněl, že ty jsi zároveň trenér fotbalu teď, ne? Jo, jo. Co trénuješ? Hele, teď jsem si dal předstávku, ale trénuju, hele, trénuju žáky. Wow, tak to, aspoň tahle vzpomínka se transformovala tady v tohle, to je skvělý. Já jsem si chtěl zeptat na to, že vlastně my jsme mluvili o 70. 80. letech, jak se to vlastně proměnilo s rokem 89, jo? protože před rokem 89 byl vlastně komunistický režim víceméně spojenec Palestiny a po roce 89 samozřejmě tak jako v jiných oblastech se to prostě překlopilo v úplný opak. Mě zajímá, jak jak, jak jsi to pocitoval ty jakoby hmm. na osobní úrovni? Jo? Na, to byl na osobní pro tebe. I, no, no. No, tak, a ta osobní a existenciální v tuhle chvíli jako docela, docela neoddělitelná. Existenční, pardon. No, a existenci, to by bylo 16, 16 Ten můj otec už byl tou dobou uh, nezaměstnaný. Mm-hmm. Uh, protože prostě už jako v tom komunistické straně, ve který byl, teď nevím, jestli to byla jordánská nebo palestinská, prostě došlo k nějakému rozkolu a tak dále, takže přestal mít podporu pro to, aby reprezentoval tady tu no, Byla to vlastně už stejně jako, jako celý ten východní blok, i tahle organizace byla v, v jakýsi agónii, jako jo, myslím. A když došlo k těm listopadovým událostem, tak já jsem tam 17. listopadu byl a dostal jsem naloženo. A přišel jsem domů a fakt jsem si nemohl lehnout jako na záda. A, a, nebo na zadek. Na záda i na zadek. A to bylo poprvé, kdy otec jako, mi to nemohl vysvětlit. Jo? Nevěděl, co říct. Jako, nevěděl, kdo jsou Berries a kdo jsou Goodies. Jako, jo, najednou. Protože mu zmlátili syna a nebyl to Izrael. Mm. Jako, jo. A, a byli to komunisti. A on, je, on byl členem no, komunistické no, strany. No jasně. Nebyl už členem komunistického, ale, ale cítil se jako komunista Ford. A tohle to byl, já myslím, že ho to velmi poznamenalo, jako jo, na, na, na vždycky to urychlilo jeho odjezd odsaň, protože se jako vlastně nespracoval tu, tu změnu. Nicméně po tom roce 1989 to jediné na mě zaměstnání, které se mu nabízelo, a ne, a protože nemohl, neměl kam odjezd, bylo na, na ambasádě palestinský kde se stal prostě takovým člověkem přes zpracovávání informací a tiskovin a, a zpráv tiskových a tak dále. A, 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 takže já jsem vlastně to, jak se Československý stát bude chovat k, k palestincům, měl z první ruky. Oni to prostě ty, ty mm-hmm. zažívají neustále tohle stop ohrožení, ten obrat diskurzivní i, i, i reálný ve vztahu, ve vztahu k Palestině. Takže to, 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 co, to, co převládlo u nás, byla taková atmosféra jako 
jsme tady nechtění, ale je nevýhodný nás vyhodit úplně, jo? to znamená přerušit ty styky a tak dále. Což není, což je přesně ta liminální pozice, ve které nikdy nechceš být, protože se na tom nedá nic stavět, hmm. nedá se od toho. Já, já jsem se stal dospělým za chvíli, že jo? nastoupil jsem normálně na univerzitu, naši odjeli a byl jsem, ale neměl jsem občanství. Hmm. A, a, takže tvoji rodiče oba dva odjeli, nejenom ano, táta. Ano, takže... i sestry. Takže jste zůstal sám. Ano, zůstal jsem tu sám. Zůstal jsem tu sám a uh, moje máma teda už odjela uh, o chvíli dřív. A, ale odjeli všichni do Ammánu, kde se znovu se skupili. Jako jo. Mm-hmm. A uh, já jsem um, bydlel na kolejích a tak dále. Ale um, to o, o občanství nebyl problém, když jsem, jak jsem vám říkal, když jsme jeli do toho Izraele a takhle, tak to nebyl, nebyl vlastně problém, tak to byla výhoda, jo? tak to bylo, to bylo vlastně dobrý. Ale samozřejmě pro, pro cestování po Evropě to bylo velmi, velmi nevýhodný. Takže jsem chtěl ten, chtěl samozřejmě československý pas. Byla to i jako něco, co se ode mě čekalo vlastně, protože je to jaký, jakýsi kapitál, kterým, kterým je to, je to taky znak úspěchu, jako ku podivu, získat občanství někde jinde, jo, pro ty palestince. Ne hmm. Pro, hmm. pro všechny lidi na Blízkém východě, jako jo, získat občanství evropské země byl, byl vždycky bač jako úspěchu. A já, to nebyl ten důvod, proč já bych o to usiloval, pro mě to byla praktická, praktická věc. Ale tam jsem narazil, protože mi ho odmítli dát, jako jo jsem narazil poprvé na, na pocit jako, takový, jakoby nechtěnosti, proti kterému jsem nevěděl úplně, jak, jak bojovat. No. Pomohlo pak se zříct jordánského občanství. Mm-hmm. A, mm, a, jsi neměl žádný? Ano, ano, ano. Neměl jsem žádný a měl jsem eh, dobrou paní úřednici na matrice, která prostě udělala všechno pro to, aby ta žádost byla úspěšná. A tenhle ten moment bez dokumentů je, je zajímavý. Ne, že by trval dlouho u mě, ale já jsem s chodou okolností zrovna byl v New Yorku. Když jsem se dozvěděl, když mi přišel dopis, že už nemám jordánské občanství, ale, ale... Jak se dostat? No, co teď? Je, <laughs> Co teď? Na a já jsem se z toho, Jordánska, z toho New Yorku vrátil na pas, který neplatil. Aha. A nikdo si ničeho nevšiml? Nikem, nikomu jsem nic neříkal. Wow. <laughs> <laughs> tak to asi nebylo úplně není nejlepší kontrola. Všem, není potřeba všechno všem vykládat pořád. Že? Hele, a ty jsi mluvil o tom, že ten třeba na tátu, vzhledem tomu, že pracoval na ambasádě, tak vlastně, že, že se te, ta změna toho diskurzu nebo toho kurzu uh, objevila hned, ale co, co na té tvý osobní rovině jakoby později, máš pocit, že, že se to nějak neprojevovalo, ta, ta změna kurzu, nebo prostě to hmm. začalo být nějak významný až později, nebo vůbec, je to pořád stejný. Tak ono je to zároveň, když to uvědomíš, že to je zároveň doba, kdy začínáš být jako politicky vnímavý a přemýšlet, přemýšlet o politických souvislostech nebo v politických termínech a tak dále, zatím se zajímat o politiku. A tehdy jsem samozřejmě začal poznávat, že existují odlišné postoje jako jo, než, než pro palestinský. V tý, potom v roce 89 samozřejmě jako. 
já to nechci úplně zveličovat, ale jakási, jakýsi nadšení, jako číst respekt, byl fakt nepříjemný. Mm-hmm. Jo? Prostě otvírat tu otázku, jako by bylo vždycky takový, chápete, že Arafat byl pokládaný jako za radikála. Mm. To už je úplně nepochopitelný z, dnešní, z dnešního hlediska. Jako, jo? Tak já si pamatuju, jak asi i, nevím, jestli to bylo zrovna respekt, ale pamatuju si docela hodně novinářů, kteří říkali, jak mohl dostat prostě Nobelovku, no, prostě si, tenhle terorista, vrach a, a podobně. Jo? Tak prostě jo, to je vlastně šílený. Jo? Momentálně, momentálně je to úplně šílený. Je. Takže taková byla atmosféra. No, 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 ta, ta, ta atmosféra by, jako by byla v, velmi nepříjemná, ale mě nikdo nevěřil moc, že jsem palestinec. Jakoby nevěřili, že... Jak jako nevěřili? Nevěřili, nevěřili, nevěřili představu o palestincích, že budou nějak no, divočejší přesně, nebo tak? Mě, jako, jako, já jsem fakt... Jako, že ty piješ pivíčko. No, 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 prostě, no, pohoda. Prostě. Tam, no, proto jsem mluvil na začátku o těch kulturních jakoby, stereotypech. A mě to stává do dneška. Do dneška prostě musím... Ne, kromě toho, ta, ta vážná poloha je, že když něco říkám, tak mě často zv, teď obzvlášť zvou kvůli tomu, že jsem palestinec. Mm-hmm. Jak jsem říkal, my jsme tě tady měli dřív, my jsme tě tady měli dřív kvůli tomu, že jsi expert a antropolog, takže my jsme, my jsme bez viny, bych rád podotknul, že my jsme úplně bez viny. Ale jak vidíte, to moje palestinství je spíš diasporický, není to vlastně spojený s, s nějakou nutností nebo něco takového. Ale když, když mluvím o Palestině, tak oni, nebo k, k tomu, o tom konfliktu, tak samozřejmě mluvím z perspektivy, která je typická, nebo která je pravděpodobně informovaná jako palestinskou zkušeností. Jako jo. A často ta kritika bývá taková, že vůbec nebere v potaz, že bych mohl mít tuhle tu tuhle tu autoritu zkušenosti, jako jo? že bych z ní mohl vycházet. Jako jo? Že se to kritizuje jako... Uh, brainwash. Přesně. Pře- ne brainwash. Ne, ne, ne. Jako, že jsi tam nežil. Ale, ne, že jsem tam nežil. Tak... To oni, ale že... Uh, to, jako, víš co, to je takový, já, já myslím, že je to ten, ten pocit koloniální nadřazenosti, že Aha. když je to omyl, tak je úplně jedno, že to je někdo místní nebo palestinec, kdo to říká. Jo? To je prostě, a to je prostě umyl. Jakože jako, palestinská zkušenost se moc nepočítá? Nepočítá, přesně. Jako, že to, to, to není to, co patří, patří. To není to, s čím se tady budeme vyrovnávat. Jako. To mě zajímá. Jestli ta představa, o, o, když jsi mluvil o tom, že jako byl nějaký stereotyp jako palestince, jestli ta představa byla, že to je nějaký silně věřící prostě člověk, a nějakým jakoby, způsobem jako, nevím, nebojící se zajít do krajností prostě ve, ve svém politickém boji a tak dále, nebo jako co, co, s čím, čím se tady jako narážel. Proč si vlastně nabourával ty, ty stereotypy? Já, já, my, já myslím, že už tehdy byla, byl takový velký rozkol mezi tohle s tou diskurzivní politickou představou a mezi zkušeností s palestinci. Jo? Protože zkušenost ten, kdo měl zkušenost s palestinci nebo s jinými Arab, Araby tady, tak to byla zkušenost se studenty, s těmi, co tady prostě žili, žili dost, dost volným životním stylem. A rozhodně náboženství nebylo nikdy předmět jako debaty ve smyslu jako identit, identitářským. Jo? To, to, byl, to, to byla kuriozita, na kterou se mohl zeptat, ujasnit si to nebo něco takového, nebo předmět vtipů nebo něco takového, ale nebylo to něco. Ta 
Samozřejmě ta, jako není, nemůžeš nevidět, že i v Palestině, stejně jako na celém Blízkém východě, ta, ta islamizace začíná zhruba v téhle době, jako jo, po, 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 v polovině 90. let je revival velký islamistický. A to se samozřejmě promítne i do, i do toho stereotypního pohledu asi na, na, na Palestince a na, na Araby. Takže mě s tím nikdo nekonfrontoval jako s nějakým náboženským fanatismem nebo, nebo ode mě ani neočekával. Mm-hmm. Ale, ale určitě se ta, ta, tahle ta stereotypní představa se, se nebyla typická pro socialismus rozhodně. Mm. V době socialismu nikdo nenahlížel na Araby prismatem náboženství nebo něco takového. A nebylo to kvůli tomu, že by to bylo, že by to bylo tím samotnou povahou komunistického režimu nebo něco takového. Bylo to tou zkušeností. Myslím, no a ty, ty, a ty, byly... ty organizace, které spolupracovaly se socialistickým režimem, byly taky že, levicový z velké míry. Byly sekulární. Sekulární byly levicový, sekulární. což se může týkat asi Fatahu a uh, jak se jmenuje, Palestine Liberation Front. Tyjo. Fronta pro osvobození Palestiny. Fronta pro osvobození Palestiny. To byly prostě sekulární levicové organizace a jak mluví, říkáš k tomuhle obratu, k náboženství na, na, nastupuje až po 90. letech, možná po stroskotání toho dvoustátního řešení, předpokládám. Přesně. No a dalším takovým zlomem asi byl 11. září, ne? V tom náhledu minimálně západu. Asi jo, jako ta, tak ten War on Terror je prostě za, začátek. Že to, to tam říká se, že, že, to byl, že to byla ta válka s terorem, která vytvořila teroristy. Vytvořila teroristy <laughs> do, do velké míry. To samozřejmě neznamená, že neexistovaly teroristické hmm. organizace, jo, ale že, že vytvořili, prostě stotožnili vlastně tu, tu otázku, která byla sociální, politická a, a tak dále, na, zúžilí na tuhle, na, na, na tuhle jedinou, jedinou perspektivu. Já si ještě vzpomenu. Tak no, takže to vlastně ale, splňuje nějaký hmm, cíle politický, takže jako zúžovat tohle na, na, hmm, na tenhle konflikt, hmm, jako hmm, židé versus hmm. arabové. Prostě. Ale v té dynamice, v dynamice palestinsko-izraelského sporu není tak důležitý, myslím, 11. září, jako ty, 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 ne, ty války, války, války v Gaze, potom, jo, potom disengagement a, a v roce 2005 a první válka 6, pak 8 velká válka a 14 a 18 a, a teď. To, to, to je spíš, myslím, ta, ta genealogie, genealogie úpadku než, než samotný 11. září. Mm-hmm. Mimochodem k tomu 11. září tehdy my, myslím, že to byl Netanyahu, byl zrovna premiér. Hmm. Je to pravděpodobné. No, 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 měl mezery, že jo, nějaký, ale, ale myslím, že jsem se zrovna netrefil. A myslím, že tehdy řekl, jako řekl prostě jako projev, projev účasti s, s Američany. Řekl, teď víte, jako, co my zažíváme. Jo. Při tom, při tom ostřelování nebo při, při těch teroristických útocích. A 
Teď, když došlo 7. října k tomu útoku, tak naopak řekl, tohle je naše, mm-hmm. naše, naše, naše 11. září. Takže furt to tam no, je. To takový, ten víš, symbol je silný. Ten symbol je silný, ale když to říká jeden člověk, tak se dostal do jakýsi historické smyčky, <laughs> která je... Jo. Vy víte, co to bylo, co to je 11. Ví, víte, co to je teďka po 11. září? A teď to vyzvíme my, vám to půjčili a teď to budeme zpátky. No ale tak pojďme asi k tomu současnému dění, jo. No. Uh, čím se chceš začít, Čím začít, jak já jsem chtěl začít tím, ale tak to je takový spíš to, jakoby řeším já, jako taková moje osobní otázka, jsem ti to už říkali, jsme si volali, že jako proč zrovna tady tenhle konflikt, protože Honza třeba s tou otázkou moc nesouhlasí, ale proč zrovna tady tenhle konflikt je takhle speciálně emocionální, protože Honza si myslí, že každý konflikt je emocionální. No ne, ne, spíš jakoby ten třeba ukrajinsko-ruský, podle mě jako podobně vybudil podobný emoce jo, jako v jo, jo, ale podle mě tam nebylo to rozdělení, nebo tam to jsem nevnímal, že tam bylo prostě všichni stojíme za Ukrajinu, a to je jasný, když to tady jakoby, že vlastně ten konflikt se přenáší i do do jiné společnosti, kde se zase hádá, jakoby, řekněme, to velmi zjednoším pro palestinský, pro izraelský, nebo takže chci říct, že jakoby No, tam je zajímavý, jako že vlastně není žádný důvod asi pro českou společnost být v tomhle jako tak investovaný, jo? Ale, ale, ale prostě jsme hodně. Ale já, já by, pojďme to rozdělit na to, proč je to tak důležitý z hlediska český perspektivy, no. nebo v, proč tak rezonuje v český, a proč je tak důležitý z hlediska globální perspektivy, protože tam je to taky... Jasně. taky tak pojďme na ten globál, radši českou, Ale já jsem zrovna, ne, protože to je, to je tak zřetelná, zřetelná věc, málo která věc jako vlastně dokáže spustit 100 tisícový demonstrace ve všech velkých městech, po jako po celém světě. A který jsou navíc, jako, když si to vezmete, jakoby docela sladěný. Sladěný ve formě protestu, v obsahu toho protestu, ve sloganech, v obrazech. Jo. No. Že to není je, rozhodně to, rozhodně to, bývá to smíšený protest vždycky, jako jo. Nikdy to není jako jenom kmenový protest, jako že by protestovali jenom k palestinci, nebo diaspora, nebo arabové, nebo něco. Vždycky je to, vždycky je to smíšený protest a tak dále. Tak v tomhle tom si myslím, že to je vlastně Ramzi, Ramzi Chůry, jeden takový americko-palestinský novinář, nestor, jakoby novinářiny, říká, že jsou čtyři globální hnutí, které rezonují v současnosti podobným způsobem. Je to prostě na jednu stranu jakoby spoura nebo protest proti těm antropogenním dopadům na změnu klimatu mm-hmm. a požadavek prostě uh, změnit uh, přístup. Takže klimatický hnutí. Klimatický hnutí. Prostě. Druhý je MeToo hnutí. Mm-hmm. Prostě, Takže jste, feministický. feministický nebo, ne, třetí je uh, Black Lives Matter. Hnutí proti rasově podmíněným nerovnostem. To čtvrtý je to, čtvrtý je tohle sto, tahle sto palestinská kauza jako poslední antikoloniální, antikoloniální, jakoby kon, antikoloniální problém. Vlastně 
I když kolonialismus, kolonialismus jako funguje dál v nějaký postformě, ale ano. tohle je jako ještě ten vlastně ano. klasický ano. Jako kolon... klasický koloniální, koloniální spor. Takže tohle je jeden z těch důvodů, že je to ten poslední, proto jako oživuje. A vlastně proto já si myslím, že to je taky důvod, proč ten slovník se příliš neobnovuje. V tomhle víte co, prostě i palestinský aktivismus, pro palestinský aktivismus furt mluví o právu na sebe určení. Prostě tlačí agendu, Partici, rozdělení, dvoustátní řešení a já nevím, co. Pojmy a řešení, které už jsou na stole 50 let a 50 let se jako ukazují ne, ne, neúčinný. Jako je to jo. jako klasický koloniální struggle, ale zároveň jako ne, není no, úplně za, klasický. No, ono to probouzí prostě rozumost vzpomínek. Vyvírá prostě z re, ze zkušenosti druhé světové války. Přesně no. tak. A tím je to prostě ještě možná větší hmm. trauma. Nebo no, no, bolavější no. celý to řešení, no nebo tebe, jako, jak s tím jo. nakládat. Jo. No a tak je příliš specifický pro ty obecné řešení, které existují, je tohle příliš, příliš komplikovaný. Prostě ne, 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 nefunguje to prostě. Jako, jo. Já, je zajímavá, že co my máme na stole za, za řešení pro, pro, pro ten konflikt. Máme dlouhou dobu, se trvá na, na takzvaném dvoustátním řešení, je to princip, který byl vepsaný, vepsaný už v tom rozdělení nebo v té rezoluci o rozdělení území. Je to prostě, vychází to, ta partition nebo to rozdělení vychází z představy, že rozdělením se utlumí utlumí, utlumí jakoby, nebo uspokojí aspirace těch soupeřících, soupeřících stran. Ale vychází to z toho, že prostě existují srovnatelný etnoemancipační hnutí, který se uspokojí právě tím, tím že budou dostanou, dostanou území, kde se realizovat. Jako, jo? A tohle tady nefunguje. Prostě, jo? Je, to, je to princip, který je jakoby převzatej z, z, řešení, z řešení evropských krizí. Jako, jo? jako je rozpad impéria, jo? kde se přesně každému přidělí národní stát a tak dále. A tady z, ze záhadných důvodů, teda ne ze záhadných, on, už o tom existují jakoby, e, nějaký výzkumy, ale tady se po, použilo tohle z toho řešení, pro, e, pro, e, řešení rozdělení pro e, u, uspokojení potřeb evropských migrantů a domorodého obyvatelstva. Mm-hmm. Jo? Ty, 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 to je úplně jiná jo, situace. Jo, prostě použili, použil se prostě princip tohohle z toho horizontálního řešení, který se aplikuje prostě na spor mezi dvěma etnoemancipačníma hnutíma na jednom území pro vyřešení konfliktu příchozích hmm. a existujících obyvatel. Hmm. Tohle, to už, tohle to už bylo prostě jakoby troši. Teď proč se použil tenhle ten princip? Byl v tom, a to je skvělej, skvělej izraelský historik, sociolog Jair Valach o tom píše. Wallach. Říká, ten důvod je, že, v, že prostě v tom imperiálním britském vidění, který on rozeznává už v, tý, v těch výstupech komise, která se zabývala tou situací předtím, než navrhli, navrhli to řešení, rozdělení, je vidět ten racializující racializující princip, který, se snaž, který dělá z židů 
semický národ, který patří na Blízký východ, nepatří do Evropy. Jako nedostatečně evropský. Hmm. A který tudíž s těma palestincem asi budou budou rozumět. Protože jsou si tak jako rasově, jo, rasově, jo, rasově jo, blízko. Což je tvrd, tvrdý, rasistický. Tvrdý. Jako u Belfora, u Belfora to bylo naprosto zřetelný, ale bylo to hlavně vidět v těch průběžných výstupech v přípravách těchhle z těch dokumentů, jak dokumentuje ten Wallach, v tom, že v těch hierarchiích racových, které uplatňovali v pohledu na, na, na celý svět, se najednou tyhle z ty dvě entity ukázaly jako k sobě z hlediska té rasové hierarchie, jakoby, jako no, že, že, by, že, by, že, by, že by mohly být kompatibilní, tak jim dáme každému kousek, kousek toho, kousek té malé Palestíny. Jako jo. U těch subsaharských národů tam ne, tam ne. Ty, ty, ty si neumějí vládnout sami. Tyhle ty by si eh, vládnout. Židi mají sice trošičku technologickou převahu, nad těma palestinci, ale ty palestinci zase mají tu výhodu znalosti toho, toho, toho místa. To by, mohlo, to by mohlo fungovat. To byl jeden, jeden návrh, jak tohle řešit, no. dvoustátní řešení a ten druhý teda je jednostátní řešení. Ano. Tam, a to, jeden tam, tam máš, stát. Ano, ano, tam máš Společný. přesně. Tak tohle je to, to, ten horizontální princip a pak máš, dejme tomu, vertikální princip vysvětlení, jakoby, nebo kde, kde jakoby je vnímaná ta jedna strana jako hegemoní na, na tou druhou. To je přesně, když se díváš na optiku toho konfliktu optikou settler colonialism, nebo toho osadnického kolonialismu, nebo apartheidu a tak dále. Nebo apartheidu jako nutného vyústění každého takového projektu Settler Colonialism. A tam, ta, tam odpověď, na, když se na to bude dívat no, touhle perspektivou, tak jediný řešení je dekolonizace. To znamená vytvoření společného státu, hmm. který ale nebude už, který se ale zřekne, zbaví toho koloniálního, toho koloniálního no, dědictví. Nadřazenosti. Ano, ano, nadřazenosti. Stejně nepřijatelný, jako, jako to rozdělení. Tak jedno to řešení je politicky nerealizovatelné kvůli tomu, že už, že už jsme za, za bodem, ze kterého už není návratu, nebo jak se, jak se to říká? No, point of no return. No. Point of no return. No, prostě ta, ta bantustinizace, bantustinizace západního břehu je už tak pokročilá, jo, že na ní nemůže vzniknout, to je naprosto zřetelný, nemůže na ní vzniknout žádný životní, životoda, života schopný celek, jakoby státní. Prostě to moc, se moc super, rozdrobený. Moc rozdrobený. Co bude co zbyde z gazy, nevíme. Mm-hmm. Po tom to určitě ne, to, to nebude nic, co bude jakkoliv podobný tomu, co bylo, to, to jaká jsou. byla Gaza před 7. říjnem. Už teď, teď už je třetina, třetina gazy neobyvatelná, kam není možné se vrátit. Jo, a to je teprve začátek. A to území nezůstane prázdný. To hmm. území asi bude anektovaný, si myslím, nebo já fakt, fakt nevím, jako jo, ale prostě to... Uh, já chápu jako ty obavy, že z tohohle, no, jako no. z anexe a že je tam takovýhle záměr, ale je otázka, jestli tohle je něco, co si fakt, co vlastně Izrael může projít na mezinárodní úrovni. Jo. Jako může, no, ale... Oni, já nemyslím, že to neprochází, oni jedou i tak, ne? To je taky zajímavá, zajímavá věc, že někdo, myslím, že to byl Jo, myslím, že to byl uh, Thomas Friedman z, hmm. z New York Times. 
Hmm. Myslím, že jeden jeho článek vyšel jako v přítomnosti v překladu. Měl jakýsi přístup k interním informacím o tom, jak probíhaly ty jedání Bidena teď s Netanyahuem. A ten můj pocit z toho, z toho popisu byl, ty už neposlouchají. Ty už, ty už nehledí jako na, na veřejné mínění nebo na mezinárodní mínění. V tuhle tu chvíli, v tuhle tu chvíli naopak potřebují jako jednat úplně solitérně a mít jenom ten backup. Jako jo. A, takže hmm. strategie úplně to vykořeníme, potlačíme, ať to stojí, co to stojí. Hlavně, že vyřešíme něco. Tak tu podle toho Friedmana je třeba můžeš ji uskutečnit jenom a jedině za předpokladu, že řekneš jednoznačně dovolíme vznik, vznik toho palestinského státu na území západního břehu. To znamená, a zrušíme tudíž osady a já nevím, nevím co to je jediný, co může vyvážit, vyvážit takhle radikální, takhle radikální mm-hmm. intenci, kterou teď tam Problém, problém je, kdyby to bylo, kdyby zůstalo jenom u té intence bez toho vyvážení, tak prostě ty projevy izraelských představitelů v tuhle chvíli tak jasně můžou, ne, můžou být tak jednoznačně použitý jako doklad intence ke genocidě, že, že, že to je téměř jistý, že každý soud byl, tak teď jde o to samozřejmě ještě tu, tu genocidu jakoby udělat, jo? A, ale tam, tam nemluvíme, tam, ta, ta se nepozná podle počtu mrtvých, ta se pozná podle, podle té neadekvátnosti opatření a těch intencí, kterých oni už a celá řada z nich artikulovali. Dehumanizace, kolektivní vina, to všechno se jde jednoznačně rozeznat v, v proslovech různých izraelských představitelů. Hmm. No, teď... Takže ta, ta obava z toho, že se může odehrát genocida, je naprosto racionální. Jo? Není a... racionální říkat možná, že už... Jo, že, že, byl, že to je naplánovaná genocida, to ne. Ale že k ní může Ale dojít. Ale tečkon k ní může dojít. Jo, takže v pořád jsi opatrný s tím používáním slova genocida. Jsem, no. Jsem. Jo, jo. Ale... V etnických tak... čestkách nemám pochyb, jo, to jo. co jiného. Jo, no, ale tak jde o to, že, že tady už tři týdny mluvíme o invazi, která ještě nezačala. Jo, že... ne, já jste, tím já se nenechám oklamat <laughs> tou invazí. To, je, to, to, to si myslím, že je retorický fígl. Jako, jo, to je něco, co nás nechává očekávat, nechává nás v očekávání toho nejhoršího. Ale to nejhorší se děje. To se děje teď, teďkon. No, 50 děje... rodin palestinských bylo vymazaných z matrik. Všichni zahynuli. Slyšel jsem o, o, o tom, jak příbuzný v diaspoře volají svým příbuzným v Gaze, ať se roztrousej, ať se, ať se rozhodně nestěhují pohromadě na jedno místo, aby aspoň někdo přežil. Takže lidi, ano, lidi si píšou fixou na svoje ruce svoje jména, aby, aby byli rozeznatelní a nosejí u sebe osobní dokumenty. Hmm. Jo, že tak... Tam už nepočítají se životem, jo? Hmm. Jo, to tak to chápu. Takže tady zatímco všichni čekají na pozemní invazi, tak prostě... Uh, se to vlastně už peklo děje. se děje. Peklo i se děje teď. Ty jsi vlastně měl docela zajímavý projev na demonstraci v Praze, který se týkal toho útoku Hamásu. 
do velké míry a vlastně říkal, že ne. Ne, teďka nechci, teď vlastně je to hodně ošemetný téma, takže když to budu špatně formulovat, tak mě prostě dělal opravdu okamžitě, ale vlastně říkal o tom, že jakoby je ti velmi nepříjemný ten nátlak na tebe, že by si měl za ten útok nějakým způsobem omlouvat. Jestli bys to mohl vlastně nám tady vysvětlit, jo. Uh, proč? Um, mm-hmm. Proč je to rozčiluje? Já to, já mě naštěstí, já nemám příbuzný v Gaze, mě nezemřel nikdo, nikdo blízký. A i když mám tam kamaráda, kterýmu se už nemůžu dlouho dovolat a mám, mám, mám obavy o něj, ale to není, ta, to není ta, ten důvod, proč já tohle z toho odmítám. Já to odmítám proto, že ta premisa je, že bych vůbec s tím mohl souhlasit a mohl to pokládat ano. za něco lidského. Mě prostě já celým svým životem dokazuju, že, že, bych, že tohle je pro mě nepřijatelný, že bych nic takového nedělal, nepáchal, neschvaloval. A když se mě někdo na tohle zeptá, tak to může mít jedině dva, dva důvody. Spochybňuje moje lidství, což mě uráží, anebo je rasista, protože si myslí, že stačí to, že jsem palestinec, proto, aby tohle bylo něco pro mě přijatelného. Takže ta otázka nemá, nemá vůbec žádný jakoby, logický ani rozumový opodstatní. Ta má jenom etický a politický opodstatní. Prostě chce v rozhovoru, v dynamice rozhovoru vás chce uvíct do defenzívy, anebo chce umožnit eh, tomu eh, jednomu z interlokutorů prostě nadřazenou pozici nad, nad, nad tím druhým, morálně nadřazenou pozici. Mm-hmm. To můžeš zkusit, ale pak nemůžeš počítat s tím, že s tebou budu v tom rozhovoru pokračovat. Mm-hmm. Je to vlastně rasistická otázka. Je to rasistická otázka. Nakladatelství Alarm vydává svou druhou knihu. Hrdinové kapitalistické práce v Evropě jsou pokračováním úspěšného reportážního projektu Saši Úlové. Tentokrát z prostředí východoevropských migrantů, kteří se jako levná pracovní síla vydávají hledat štěstí na západ Evropy. Reportážní kniha Saši Úlové ukazuje, že chudí lidé jsou kvůli tomu, aby se uživili nebo aby uživili své děti, ochotni podstupovat strašné věci. A také, že platová nerovnost mezi východem a západem Evropy je dlouhodobě neudržitelná a ohrožuje evropskou integraci. Pořiďte si knihu na e-shopu Alarmu e-shop.denikalarm.com mě, já vlastně se snažím nějak jako ten, ten sedmý říjen nějak zpracovat osobně, že vlastně nechápu, proč k tomu došlo, proč byl cílem zrovna tíhle lidé, který, mezi kterými najdeš, jako byla spousta lidí, kteří byli míroví aktivisti, lidi, kteří pomáhali lidem v Gaze třeba převážet děti na dialýzu a, a podobné věci. Proč k tomu došlo právě tam? A jediný důvod je, že to bylo prostě území, který bylo bezprostředně vedle gazy. Dostupný. Jako prostě. nic jiného asi v tom žádná jiná racionalizace jako není. Je to byl to jeden z mála útoků, který se mohl asi povést. Souhlasím, no. Takhle, prostě oddělme otázku toho, jaký je motiv bojovníka Hamasu pro to vést ozbrojený boj. Od, toho, od realizace tohoto konkrétního 
napadení a těch hororů, co tam spáchali. My, já nevím, jak to bude trvat dlouho, než se dozvíme jakoby, detaily toho, jak to probíhalo, co to umožnilo. Z těch střípků, co víme, prostě víme, že já si, já si myslím, že nečekali, že dojdou tak daleko. Hmm. Ne, neměli proč to čekat. Jako jo. Že překvapili sami sebe. Ano, překvapili sami sebe a, a, a pro tu proto takhle jakoby, jak se, jak se to říká česky, proto tohle z toho nesvázaný, nesvázaný vraždění, jako jo, naprosto bezohledný, který neroz, nerozlišuje ani kategorie, jakoby věkový, jako jo, a takhle. Proto je potřeba být v nějakém, podle mě, stavu Mimořádným, mimořádně prostě vyhypovaného vědomí. Jako tak jo, mluvilo se o kaptagonu a... No. Zřejmě tohle z toho. Ale počkej, já nechci podceňovat i to jejich odhodlání ublížit. ublížit jo? To predetér, jako promyšlený, mm. který je trénovaný, jo? na to se připravují a tak dále. Ale myslím, myslím, že ten rozsah ten nečekali. Jako jo? že budou mít možnost takhle. řádit takhle dlouho. No, ale no. několik hodin, že? v podstatě, ano, bez, ano, bez ano, jakýhokoliv protiofendí. Přesně. Tam je, no, zároveň ta míra brutality je jako šokující a to jsme jako tak globálně zvyklí fakt naledat. No, 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 no. Já bych u té... Ale nechci, aby to vyznělo, jako museli se tam dít strašný věc. A to je jedno, prostě, když, když tam umírají, když je vystřílená rodina v posteli, jo, nebo najdou někoho v bunkru a ten do něho hodí granát, tak já už nepotřebuju žádný detaily. Jako jo, to, to prostě neva, nepokládali je za lidi jako jo, a vraždili je. To mi stačí. Ale se vracíme k tomu 7. říjnu, který byl jako odporný, nechutná záležitost, prostě, kterou nemá smysl jako jakkoliv vlastně už debatovat, ale mezi tím prostě dochází k, jako k totálnímu bombardování prostě gazy, umírají civilisti, ženy, děti, všichni. No a hele, myslím, že ta otázka jakoby kontinuit a diskontinuit ve vnímání války a násilí tady hraje důležitou roli, protože pro nás je to prostě zase nová událost, jako tak trošku, jo? ne pro nás, ale takhle je to, takhle jsme s tím konfrontovaní. Z hlediska lidí, kteří žijou pod okupací, jsou to prostě vlny intenzifikace v dlouhodobým, v dlouhodobým, v dlouhodobým řadě násilí. Jo? Hmm. Prostě pojem jako mrtvý dítě, který vytáhneš ze sutin, ohořelý a tak. To nejsou nový obrazy. To, to fakt, fakt, já nevím, jak tohle to není zmenšování utrpení nikoho, ale naopak vám přesně právě proto, že ví, jaký je to utrpení, jaký, jaký podobách se děje smrt, tak právě proto může existovat vlastně možnost si říct tohle, to nechceme ani jeden pro, ani jeden pro toho druhého. Jako hmm. Není potřeba pomsta pro to, abychom věděli, jak ten druhý trpí v Palestině. Hmm. Ví to. 
Rozumíš mi? Já ti rozumím naprosto. Já, hmm. já, já, já jsem slyšel i ty, i ty jako výpovědi vlastně lidí, a často i Izraelců, kteří říkají, že nechtějí prostě, že vlastně s tím, co se teď děje, vlastně absolutně nesouhlasí, že prostě jo, ano, sedmý říjen byl příšerný, ale proč? proč mají jako vlastně civilisti v Gaze zažívat něco takového. To jsou hlasy, které se prostě ozývají i v samotné Izraeli. A prostě přesto přes to, to dál pokračuje. A přesto tady se furt říká, my přemýšlíme, jaká bude přeměřená reakce na Hamas. A při tom přemýšlení zemře jako minimálně pět tisíc lidí. Kdy to je vlastně zvláštní. V tom, v tom proslovu jsem tehdy, já jsem k němu byl inspirovaný právě Uh, jednak jsem četl zrovna Judith Butler a uh, z, jednak tam uh, narazil jsem prostě na video jedné dívky, která je stále bezejmená a říká se jí podle, uh, podle nápisu, který má na tričku uh, na tom videu Little Rock, a která uh, pocházela z toho bějery uh, Kibucu, který byl brutálně napaden a ta říká, že nejhorší bylo poté vít z té skrýše a vidět tváře blízkých a přátel a sousedů, který, jak ona říká, který znám stejně dlouho jako sebe. Hezká metafora. Úplně zděšený. Vidět ten děs v jejich očích. A ten děs v jejich, oči, v jejich očích je to, co neustále obnovuje tu vzpomínku na utrpení. A ona říká, vědět, že někde jinde to, co my jsme zažili, pro někoho ještě pokračuje, mi připomíná, a ona dokonce používá metaforu, ty, ty bomby, co tam dopadají, cítím i tady čtyři kilometry tam odsaď, hmm. jak hejbou zemí. Hmm. Mi bude připomínat to, co jsem viděla, když jsem vylezla z té skrýše. No? Hmm. Prostě vím, že to zděšení a ta hrůza ze smrti je to, co nás spojuje. Jako Utrpení nás nerozděluje, vzpomínka na to utrpení, ale je to to, co víme, že už nikdo nechceme zažít. Jako. Hmm. Proto to ne, nemůžeme ani nikomu přát. No a vidíš ty sám nějaké jako politické řešení, které by mohlo fungovat a tu situaci, nemyslím teď úplně hned, ale jakože jestli ještě je nějaká vůbec jakoby vize, jaký byly dřív, ty vize ty zvysvětlil, proč nefungovaly, jestli ještě nějaká hmm. vize, která by vlastně mohla uspokojit obě strany nějakým způsobem a fungovat. Spíš... Ale jednak já si myslím, že přemýšlet o vizích jako budoucnosti je teď teoretická hmm. debata. Že se opravdu musí udělat všechno pro to, aby se nestalo to, co hrozí. Hmm. A ono už se to děje, jako já by, no, to nechci si... říkat, ale že, že, to... že by se nic nedělo. Jo? To, to v žádném případě, to je jedna věc. A um, Možná, možná je to trošku perverzní vůbec mluvit o, nějakým jiným, o něčem jiným, o co by mohlo přijít, ale jsem si jistý, že to bez pomoci zvnějšku nepůjde. Tohle to už na to bude potřeba jakoby 
nový mezinárodní řešení, což je třeba pro Izrael naprosto nepřijatelný, protože to vlastně odebírá suverenitu tomu státu a rozhodovat o své budoucnosti, ale já myslím, že, že to už jinak nepůjde. No. Uhum. Tak asi má naději na to, že ta změna přijde třeba ze samotně Izraele. Jako tam, tam není vlastně to, to už potom to je, to, je, to je zajímavá věc. Je to od, od krachu těch dohod z Osla. Čelí Izrael dvěma ohnízkům nepřátelství po té, co uzavřel mírový dohody s Egyptem, s Jordánskem a tak. A to je Hamas a Hezbalách, se kterými svádí v různých intervalech války. Hamas v první válce vystřeloval po domácku vyrobené rakety, který vůbec nevěděl, kam dopadnou. Hezbalách jenom víceméně to samý a byl to příhraniční konflikt. V obou případech každou válku, kterou Izrael vedl proti Gaze nebo proti Hamásu nebo proti Izbaláhu, říkal, že chce def- zasadit definitivní úder a zlikvidovat je, protože jsou prostě příčinou, příčinou, příčinou jako nebezpečí a tak dále. A vulnerability prostě Izraele. Je to 30 let a po 30 letech má Izrael stále ty samý nepřátelé Hamás a Gazu v mnohem, v mnohem technologičtější podobě, než kdy byli. Dneska má Hezbalah k dispozici pokročilý technologie, který má může zasáhnout jakoukoliv část Izraele nebo do prostředka Izraele. Sofistikovaný zbraně a tak dále. Prostě to, to co se snažil vymítit, se vyvinulo v, to, v, mnohem, v mnohem nebezpečnějšího nepřítele. Tohle přece nejde nevidět, že tenhle způsob řešení vlítneme tam, vyčistíme to a bude po problému, nefunguje dlouhodobě. To není jenom aktuální hrozba, že, to, že se to nenaplní. My to víme, že to nefunguje. Jo? Jako úplně nejhloupější je je podporovat v tom, aby opakovali neustále tu samou chybu, že jde vymítit odpor. Hmm. Palestinců ve vězení. Jako. Hmm. No tak to, to je vlastně, že to jako depolitizují a říkají, že to je vojenský řešení. Vlastně, že, to vyřeší, že to vyřeší nepoliticky, vlastně vojenský jenom. Vojenský nepoliticky, to je zajímavý. No. Tak to je co, co ale oni vlastně... Ne, mě by zajímala ta pozice, a nevím, jestli o tom chceš mluvit, ale jakoby ta pozice Hamasu, že často se mluví o tom, že Hamas je něco, co si do určité míry vlastně Izrael stvořil sám. Jo. Jak ty se děláš na tyhle argumenty a jak třeba souvisí, mluvil jsem tady o té levicové jakoby palestinské opozici, nebo opozici, národně osvobozenické hnutí, který je ale v protikladu třeba k Hamasu a spolu, jaký tam byl vlastně jakoby vztah těchto dvou entit. Já, já myslím, že na tom není nic, 
neuvěřitelného, záhadného, to je prostě tak dobře doložený a prodiskutovaný, že ne, že by Izrael přímo založil Hamás, to ne, Hamás vznikl jako odnož muslimského bratrstva v, v Egyptě, ale bylo určitě strategicky výhodný oslabit vliv Fatahu nebo jeho autoritu na okupovaných územích a v Gaze a trošku podpořit, podpořit takový, takový společenství, který se v té době vyhýbali vlastně politické diskuzi nebo, po, nebo politické debatě. Hamas byl nepolitická, nepolitická, pětní, prostě sociálně zaměřená organizace. A to mluvíme třeba už v 80. 70. letech? Nebo ne, 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 ne. Hamas vznikl v 87. Jo. Takže mluvíme o, o jo. 80. Jo, Hamas se zradikalizoval právě až po krachu těch, nebo až jo. po podpisu těch dohod, dohod z Osla. A souvisí to nějakým způsobem s tím, jak jsme mluvili, že, že přišel ten revival toho islámu celkově v tom určitě, regionu? Určitě, no. To se, myslím, spojilo. Nebo jako osk- vyskytnutí se Hamasu je jak, jak ti říkám, je to odnož toho muslimského bratrstva, takže to spolu, spolu souvisí. Já jsem se spíš chtěl zeptat, jak, jak se jako by ideologicky, vlastně to otázka na ideologii, kdy vlastně ta jakoby is, is, islamizace je vlastně, jako, to je vlastně glo, globální nějakým způsobem, ta, ta, ten jako islamismus přímo je globální a přitom jakoby Hamas a ten boj jako Palestiny je vlastně jako lokální, zaměřený na jedno konkrétní území, hmm. jak Tohle spolu a, a zároveň ještě ty solidarity v rámci toho arabského světa, což je další jako rozměr toho. Tak jak tady ty věci spolu interagují? No, jako islamizace je globální proces, ale víš, že existuje o to velký spor mezi Kepelem a Harou, jako mezi těma francouzskými sociologama islamizace a tohle. Ale pozor, ta radikalizace, tahle je politická. Jo, ta, ta, o, který, o kterou jde na tomhle islámu a e, ta, ta, je, e, ta je pěstovaná, ta není, ta není náhodná, jo, ta je organizovaná. No, b, 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 oni mluvějí e, toto spojení Hezbaláhu, Hamásu, teď ještě Huitu z Jemenu, mm. ale vlastně i Iránu. E, když se mluví, o, oni, si, oni si říkají osa, osa odporu. Že jo? A Sýrie ještě. Ano, axis of resistance. Jako jo. Takže tohle je, je koordinovaná, nebo vytvářejí dojem aspoň koordinace. A to je, myslím, to, co jako vysí jako hrozba dost, dost nad celým, celým tím regionem. Stejně mi přijde, a my jsme k tomu taky nakonec tady sklouzli, je to pochopitelný, protože nás pálí prostě katastrofické představy budoucnosti, hmm. tak se zabýváme těmahle, ale jednak já tomu moc neumím o tom moc rozumně mluvit, ale co se ztrácí trošku je ta civilnější perspektiva na ten konflikt. Hmm. Jako něco, co, co, jak s tím zacházejí lidi, jak, jak plánují budoucnost, život, jak, jak se jako, jak v tomhle tom, jak v tomhle tom prostě 
žít ze dne na den. Jako jo. A to je, to je něco, v čem si myslím, že už palestinci můžou dávat jako přednášky, lekce, jak o resilienci. To, to prostě není... Oni do toho, proto mají dokonce idiom takovej, který je dost klíčový pro sebe pojetí, říkají tomu sumud, vytrvalost nebo nezdolnost nebo něco takového. Je to, může to mít i ideologickou povahu, protože se to používá i jako v oficiálních prohlášeních. Zůstaneme nezdolní, samedín. Jako Ale je to vyjádření postoje, který je vyústění zkušenosti z vyhnání, znakby. Že už nikdy ani krok. Jako jo. To je, to je ta, ta nezdolnost spočívá v tom vytrvat i přes i, i, i situace, který... Ano. Vytrvat na tom místě. Vytrvat na tom, na tom místě, místě i když právě vytrvat I když to na místě i vytrvat vůbec. Jako jo. Sam, jo? Jo. Sumut je prostě nezdolnost. Takový nenechat se, nenechat se odstrčit. Že v tomhle ohledu jsou ty výzvy, jako přesuňte se do Egypta, úplný udělejte nesmysl. nám tady prostor úplný na nesmysl. naší invazi, jako úplný to, nesmysl. Přesně. Jednak ten, jednak jako když se bojíš o život, tak zapomeneš i na tu, i na tu nezdolnost. Jako jo, tyhle lidi, na ně pršely bomby, takže odešli. Jo. Jinak není možný, aby odešlo milion lidí. Jo. Hmm. To prostě na ně pršely bomby. Ale Všichni ví, ví to palestinci, ví to i ty egyptěni. Nikdy žádná palestinská emigrace se nevrátila. Vždycky k ní došlo stejným způsobem. Radši děte, nebo, nebo se vám něco stane. V Nakbě, v Nakse, anebo teď. Naksa je to vyhnání po roce 67. Takže... Uh... Vytrvat je, je jakoby existenciální potřeba, protože ano, jinak to je jedna moje, rovina. moje země ano, nebude existovat. Ano, ano, ale ten způsob vytrvávání, ten, ten se generačně, generačně mění. To, co je pozoruhodný právě na té generaci, co dorůstala nebo byla v dospělosti v době, v době intifády, první, první intifády, tak tam v čele toho hnutí, který bylo úplně nenáboženský, jako po, jo, ta první intifáda, byli studenti. Proč? Protože se čtyři roky nemohli dostat na, na přednášky. Izrael neustále zaváděl prostě zákazy vycházení, oni bytový semináře, byl, byl klasický způsob rezistence pro tyhle ty lidi, překlady, víš co, by bylo to do, do jisté míry velmi studenty táhnutá urbální eh, elitou, tak trošku táhnutá, táhnutá rezistence, samozřejmě s lidovou, s lidovou podporou. A ty aspirace tomu, tomu, tomu odpovídaly. Tehdy se prostě, tehdy neměl Hamas šanci se svojí představou budoucnosti pro tyhle lidi. Jo? Rozhodně by si nepředstavovali společnost řízenou prostě eh, teokraticky nebo něco mm. takového. Takže tohle je ten sumud, jo. ale vedle toho existuje ještě jiný idiom, který palestinci taky jako používají pro popis sami sebe. A to je mšarradín, jako jo. my, co jsme roztrkaný, jako jo. roztrkaný, rozehnaný po světě, 
Což je paradoxní jako kontrast. Téměř, téměř, se, téměř se vylučujou ty, ty dvě. A, a právě ta, 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 ta skutečnost, že obě tyhle ty metafory platí pro, pro palestince, pro, pro to, jak si sami sebe představují jako, jako subjekty dějin, tak, tak to způsobuje, že, že, že lidi v diaspoře a lidi v Gaze a lidi na západním břehu úplně mezi sebou nerozlišují v tomhle smyslu. I lidi v emigraci, klasická praktika té migrace je, že odejde starší syn ale ty, ty, ty mladší zůstávají. Ale to, že zůstává, to, protože někdo musí zůstat, někdo musí naplnit ten sumůd, jako jo, nemůžeme všichni odejít. Ale nikdo ne, ne, neodchází navždycky. Jako jo. Odcházíš na to, aby si zajistil ostatní, měl lepší život, ale nesmíš zapomenout na ty, co jsou zpátky doma což naplňují různým, různými způsoby. Strašně cestují třeba, ne? úplně neuvěřitelně. Jako jo. Každý se snaží dostat každý rok domů. Jo? Z jakýhokoliv konce, konce světa. Samozřejmě podporují ostatní mladší, mladší sourozence na studiích, snaží se je vytáhnout, ale vždycky někdo musí zůstat. Jo? Nemůžeš opustit majetek, nemůžeš opustit půdu, musí někdo to držet, jo? Tak, tak, tak říkají. Tak to jo? není paradoxní možná, ne? Hmm. Jakože to no, je jediný modus existence. Protože ty předpokládám asi tak je, jako no. možnosti lidí prostě no. života a rozvoje no. dalšího v Pásmogazi no. jsou limitně se blížící nula. Takže je ano. potřeba ano. mít někoho v zahraničí, kdo bude a ty, 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 ty roz... Já jsem se chtěl zeptat na to. Ty jsi mluvil o tom, že jsme tady filozofovali, nebo filozofovali mluvili o těch geopolitických, geopolitických a dalších jakoby, záležitostech, ale asi podstatně je teď, aby ta současná situace co nejdřív skončila. Prosím. To je prostě... Fakt moc prosím. To je věc, která je číslo, na, číslo jedna, bez který se nic dalšího dělat nedá v podstatě. Přesně tak. Dobrý. Tak to byl rozhovor s antropologem Jaserem Abugošem z Fakulty humanitních studií. Bavili jsme se o novém koloběhu násilí v Izraeli a pásmu Gazi, o situaci palestinců a Gazanů a už širším kontextu té aktuální situace. Díky Jasere, že jste tady s náma dneska byl a že jste dorazil do kolapsu. Díky moc. Díky za pozvání. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám kolapsu. Díky za to, že nás posloucháte a máte nás rádi. Pokud se vám tento díl líbil a chtěli byste nás finančně podpořit, tak opět připomínám, stačí zajít na stránky Alarmu, podívat se do sekce Podpořte Alarm a tam najít veškeré informace k tomu, jak na to. Budeme rádi, když nás hodnotíte na streamovacích platformách nebo doporučíte svým kamarádům. To už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z Pražského studia Vomba celoučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. A budeme se na vás těšit zase příště u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Tak zase příště. Čau.